0: Tot mai bine să vorbesc despre libertatea de exprimare decât propunând elevului să citim împreună un articol anume din Constituția României, care vorbește tocmai despre această libertate de exprimare. Decriptez textul non-literar, dar mă duc, cu un pas, și spre educația medie
1: spune Monica Holasi, profesoară de limba și literatura română la Colegiul Național Liviu Rebranu din Bistrița, formatoare în cadrul programului de educație media derulat de CJI România. Am discutat cu ea despre cum pot fi integrate noțiuni de educație media la orele de la clasă. Am început de la un cuvânt folosit des în cadrul programului, infuzare. Ce înseamnă
0: infuzarea conceptelor media în lecții? E vorba cumva de... Cercarea de a face să pătrundă elemente ce țin de literația media într-o disciplină faci să pătrundă da, niște competențe care oricum ele există acolo formulate de documentele reglatoare. Care a fost reacția elevilor? Discuțiile i-au făcut pe elevi să fie mult mai receptivi la ceea ce presupune un text clasic sau clasicizat.
1: Monica Holasi spune că aducerea conceptelor de educație media la orele de limba și literatura română este esențială pentru formarea unor generații care să facă față provocărilor într-o lume în care trebuie să știe să decodeze informații, imagini și atitudini. Orele de limba și literatura
0: română au șansa de a permite nu mai infuzarea elementelor media, ci și deșteptarea unei conștiințe față de adevăr. Disecăm concepte media și le explicăm pe înțelesul tuturor.
1: Sunt Iulia Nori, iar voi sunteți în Laboratorul de Media, un podcast realizat în cadrul programului Predau Educație Media, Laboratorul pentru Educație și Cultură Media. Proiectul este derulat de Fundația Centrul pentru Jurnalism Independent în parteneriat cu Norsensus Media Forum, Asociația Rădăuțul Civic, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SE 2014-2021 când spui infuzare, te gândești în primul rând parcă la ceai. Ce este această infuzare de concepte media în orele de la școală?
0: Atunci când am auzit cuvântul infuzare, am stat și eu să mă gândesc și chiar la ceai m-a dus cu, 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 cu gânduri și Ioana chiar îmi oferea această metaforă a ceaiului în explicația pe care a făcut-o. Apoi am uh, citit o lucrare a domnului Lucian Ciolan, care definea infuzarea ca formularea unor competențe uh, sau definirea unor tematice care au caracter cross uh, și au cumva, și sunt comune pentru un grup de discipline. Sigur, termenul de infuzare definit de dumnealui așa nu e termenul pe care noi îl folosim, deși are ceva încă Comun, și anume ideea asta de cross-curricularitate. Dacă ies să mă gândesc la infuzarea strictă a unui curriculum cu elemente de educație media, e vorba cumva de um, încercarea de a face să pătrundă elemente ce țin de literația media într-o disciplină um, și eu pătrundere, să zicem. De ce folosesc pătrundere? Că m-am uitat în DEX la un moment dat, să văd care sunt definițiile termenului și una dintre semnificațiile ce metaforice este asta, a pătrunde. Deci, faci să pătrundă da, niște competențe care oricum ele există acolo, formulate de documentele reglatoare. Dacă e să mă gândesc la disciplina limba și literatura română, competențele media sunt Aproape aceleași cu competențele pe care noi ar trebui să le dezvoltăm conform programelor școlare. Diferența e că pentru a realiza această întrepătrundere, e nevoie de niște conținuturi care sunt specifice educației media. De exemplu, dacă vreau să dezvolt capacitatea copilului de a înțelege ce este acea libertate de exprimare va trebui să folosesc conceptul în sine care nu ține neapărat de disciplina limba și literatura română, ci de educația media. Dar o pot face foarte simplu, profitând de faptul că programele școlare presupun dezvoltarea competenței de înțelegere a textului, și în fond la disciplina limba și literatura română, mergem pe comprensiune și pe interpretare. de înțelegerea textului literar și non literar. Și atunci, cum pot mai bine să vorbesc despre libertatea de exprimare decât propunând elevului să citim împreună uh, un articol anume din Constituția României, care vorbește tocmai despre această libertate de exprimare? Decriptez textul non literar, dar mă duc. Fac un pas și spre educația media. Și iată s-a făcut infuzarea, s-a exact. făcut
1: ceaiul, da? Ceaiul exact. a adică foarte multe arome, foarte multe uh, lucruri bune pentru gândirea noastră critică.
0: Uh, exact și dacă ai zis gândire critică, scuză-mă că te întrerup, gândirea critică se produce prin mânuirea linguriței <laughs> că acum în timp ce vorbeai tu de arome, mă și vedeam cana de ceai și mi-imaginam că uh, e nevoie de o linguriță ca- care să omogenizeze totul și lingurița asta cred că poate fi și profesorul care uh, ar trebui să aibă acea capacitate de a produce mixtarea competenței. Nu știu. Vorbești
1: cu pasiune despre această infuzare și pentru că tu ești foarte, foarte importantă din călătoria, de fapt, a programului, cum s-a construit acest program și cum a ajuns acest program. Vreau să te întreb pe tine personal, pe doamna profesoară, care a fost momentul acela de aha când ai zis, vreau să duc la clasă? Când a fost asta?
0: Hmm. A fost uh, în cadrul întâlniri. înainte de a uh, vorbi mai mult uh, cu fetele de la CJ despre asta, atunci când uh, a organizat pentru profesorii din uh, primul proiect uh, una, o întâlnire la Bușteni, mi-amintesc, și a organizat uh, un fel de program de formare în care a existat un exercițiu cult, să zicem, pentru ceea ce înseamnă educația în media. Cei care au urmat programul știu că e vorba de exercițiul cu puii, Um, și tu știi că ce, cu acest exercițiu um, Era un exercițiu în care intra în rolul jurnalistului Era în fond un set de joc de rol Îți imaginezi că ești într-o redacție, că primești niște informații de pe teren Și informațiile acelea le, trebuie să le valorifici și să scrie o știre pe, Repede înainte că înțeleg că așa se lucrează în uh, media a fost un joc interesant, pentru că noi profi de română, nu eram doar profi de română acolo, dar eram într-o grupă cu profi de română, ne-am încercat să facem totul ca la carte, așa cum învățăm pe copii, frumos, introducere prin încheiere, eventual să mai și ficționalizăm... Uh, Sigur, a fost foarte bună încercarea noastră de a ficționaliza pentru a spune așa nu, pentru a ne, ni se spune așa nu. Dar a fost momentul în care, după ce, sigur, ni s-a dat feedback-ul și ni s-a explicat ce nu funcționează în, în ceea ce am produs noi, a fost momentul în care am conștientizat că, da, uite, un exercițiu de acest gen e foarte bun la clasă, pentru că e, nu, metoda... A învățat făcând, da, ține de principiile învățării experiențiale, am fost puși într-o experiență, în, într-o situație dintre aceasta care a trebuit să ne producă un declic. Deci ăsta a fost un exercițiu în care mi-a zis, da, ăsta trebuie să-l duc la clasă și să fac orele despre textul jurnalistic și despre orele de redactare de texte diverse, valorificând exercițiul ăsta.
1: Bun, și ai decis tu la momentul respectiv că vrei să duci acest exercițiu la clasă. Vreau să te întreb, cum a început să se schimbe felul tău de a preda,
0: de a pregăti orele? Cum s-au schimbat lucrurile în clasă? Hmm. Înainte de clasă s-a întâmplat în mintea mea. S-au schimbat în mintea mea. De ce? Uh, era vară, îmi amintesc asta, era vacanța de vară și vacanța de vară, general, profesorii au timp să mai să se gândească la ce vor face deosebit. Ai, ai timp pentru a descoperi resurse, să zice. Și mi se întâmplă adesea că în momentul în care învăț ceva nou, resursele să vină spre mine. Și așa am descoperit o carte cu de desenate în care personajul e red. personajele sunt din Angry Birds, da? din celelalte joc și film Uh, și unul dintre, una dintre intervențiile desenate se numea Red și pasărea care a strigat lupul și avea ca temă uh, experiența de jurnalist al lui Red care uh, dornic să atragă atenția asupra jurnalului său convins că jurnalistul are un rol important în atragerea resurselor financiare spre uh, ziarul la care lucrează a început să exagereze în știrile lui sau să uh, inventeze știri în jurul unei informații care nu avea nicio relevanță în uh, context. Uh, iar finalul benzi de Senate era destul de provocator în sensul în care uh, a atenția asupra importanței jurnalistului și a faptului că jurnalistul are un rol de a informa oamenii și că e un rol pe care trebuie să, cumva, să și-l ducă la bun sfârșit cu demnitate. Cel puțin asta am dedus noi la clasă, pentru că, evident, am folosit resurse la clasă ulterior. Foarte bună banda desenată, m-am și mirat, așa că, a căsut în mâinile mele și am spus, bun, asta e un, o altă resursă pe care pot să o folosesc la clasă, în abordarea textului literar multimodal, pentru că deja vorbim de texte multimodale în școală și de aici să fac un pas înspre ceea ce înseamnă jurnalismul, ce înseamnă o știre și să fac și exercițiu cu puiul. Deja se legau cumva lucrurile. Deci a fost momentul în care am zis Da, trebuie să duc la clasă mai mult Pe urmă, pregătindu-mi materialele pentru școală Și începându-mi să-mi elaborez planificările Îmi veneau așa idei Ce ar fi să schimb textul ăsta pe care lucrez eu de mai multă vreme Cu un altul care mi-ar permite să uh, vorbesc despre cenzură, să zicem sau ce-ar fi dacă în abordarea comedioasă s-ar pierdută? O să schimb demersul și o să încep cu fragmentul din articolul lui cu care chiar se deschide piesa. Pentru că nu e întâmplător. Exact. că articolul, piesa, comedia se deschide cu un fragment dintr-un articol. Și ce-ar fi dacă aș vorbi despre Cățaven, despre un om care își înființează un ziar cu un anumit scop? Și asta m-a dus să vorbesc puțin despre rolul mass media și despre ceea ce se află în spatele mass media și, sigur, una dintre întrebările cheie e de ce un om, un avocat? care, da, are niște planuri politice, își dorește să înființeze un ziar. Ce vede el uh, în ziarul acesta? Pentru ce vrea să-l folosească și pentru ce-l folosește? Și așa discuțiile uh, la clasă, pentru că evident că și acest plan l-a bun dus la bun sfârșit, discuțiile i-au făcut pe elevi să fie mult mai receptivi la ceea ce respune în text clasic sau clasicizat. Odată ce încep să ei cu lingurița educație media, sau să mănânci educație media pe pâine, cum să deja începi să respire educație media. Și ești infuzat tu însuți, știi?
1: Îi infuzezi dacă vrei, da, trimiți da. aceste informații și către uh, cei din jurul tău. Pentru că vorbeai de elevi și de reacția lor, hai să mai povestim un pic. Care au fost reacțiile? Au fost surprinși că se discută așa ceva la ora de limba și literatura română?
0: Au fost surprinși pentru că nu mai făcusem asta, mă refer la cei din clasa 10-a. Cei de-a noua au fost surprinși pentru că abordarea la disciplina limba și literatura română diferă de abordarea din clasa 8-a. Șansa mea a fost că nu am avut niciun elev dintr a noua în clasa 8 deci nu ne cunoșteam cumva și cumva cred că au perceput uh, tot ce făceam împreună cu ei ca ceva firesc. Dar... Um, firesc, dar surprinzător totuși. Pentru că la finalul anului, în um, anul în care am început așa să infuzez uh, masiv la orele de limba și literatura română, am avut două clase a 9, cu elevii de, de, de la Specializarea Matematică-Informatică. Între timp, au absolvit liceul și au rămas cu tot ceea ce am făcut, începând cu clasa 9. Ei, la finalul clasei anuale, le-am dat un fel de fișă de feedback în care am cerut să-mi spună uh, cu ce au niște idei importante cu care au rămas în urma orilor de limba română, ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut și uh, majoritatea ideilor cu care au rămas erau din zona educației, zona educației media. Uh, îmi amintesc că acela a fost uh, momentul în care am lucrat, am început să folosesc și o aplicație pe care tot de la CGI, despre care tot de la CGI aflasem. E vorba de video-end o aplicație care îți permite să adnotezi videoclipurile existente pe YouTube. Uh-huh. Și în, într-o unitate de învățare din clasa noastră, finalul semestrului, al doilea, că un încă semestre, am lucrat pe un text din Mircea Dinescu, How, How, care era în manualul editurii Humanitas pe care îl foloseam și în care una dintre motive, era cenzura din perioada comunistă. Și asta mi-a permis să mă duc spre piesa celor de la Paraziții, jos cenzura, pe care am încărcat-o pe video. și am formulat niște întrebări în care voiam să demonstreze că le au învățat pe parcursul anului multe despre ceea ce înseamnă libertate de exprimare și despre ce înseamnă decodarea mesajelor. Și uh, vreau să spun că răspunsurile ale elevilor au fost senzaționale, pentru că, probabil îți amintești, în textul uh, celor de la paraziție se face referire și la drepturile din Constituționale. Uh, e și un insert cu Larry Flint, care vorbește despre libertatea de credință. Foarte bun videoclipul pentru ceea ce a însemnat uh, pentru mine un fel de evaluare altfel a competențelor elevilor mei. Și cred că și asta e a șocat atunci că trupa paraziți ajunge să fie uh, folosită ca suport pentru evaluare.
1: Pentru că ajungem spre finalul discuției noastre, vreau să te întreb, de ce crezi că este important uh, să ducem în orele de limba și literatura română conceptele de educație media?
0: Pentru că dacă e să mă gândesc la definiția media sau la ceea ce este media astăzi, literatura, sigur, nu așa cum o înțelegeam noi acum câteva decenii, literatura e ea însă și un mijloc de transmitere a unor informații, dacă știi să citești cumva printre rânduri. Dar uh, nu o să mă opresc aici la explicația mea. Cred că a aduce elemente de educație a mediilor de limba și literatura română e o obligație, pentru că ce altceva presupune această oră decât formarea unei. Uh, formarea gândirii critice la elev și crearea unei, unui tânăr care să facă față provocărilor lumii în care trăiește, pentru că trăiești într-o lume în care trebuie să decodezi. Fie că decodezi mesaje scrise, fie că decodezi reprezentări iconice, să zicem, fie că trebuie să decodezi gesturile cuiva. Până la urmă, Când vorbim de disciplina limba și literatura română, trebuie să ne gândim la ceea ce înseamnă ea la nivelul documentelor. Vorbim acolo de limbaj verbal, non-verbal și paraverbal și evident că, simtem voi așa să explic de ce mă refer la gesturi, gesturile trebuie înțelese pentru a putea înțelege mesajul din jurul lor și mesajul transmis de ele. Cred că în orele de limba și literatura română au șansa de a permite nu mai infuzarea elementelor media, ci și deșteptarea unei conștiințe față de adevăr. Pe mine asta mă sperie cel mai mult faptul că nu mai suntem conștienți că ceea ce citim Trebuie să ne deștepte așa un semn de întrebare și să ne spunem oare e adevărat ce citesc, oare e credibil, trebuie să cred ceea ce citesc, oare autorul, că nu una dintre adevărurile clasice despre limba și, la de limba și literatura română se crede că este, oare ce a vrut să spună autorul, oare autorul a vrut să spună ceea ce a spus, cred că limba și literatura română e disciplina care... Uh, E făcută să te formeze, chiar dacă, da, uneori privind-o ne doar la examenele de bacalaurea sau de evaluare națională. O bine, un uh, profesor de română cu care am colaborat să spună Știi limba și literatura română este regina tuturor uh, disciplinelor școlare da, uh, Limba și literatura română este o disciplină, celelalte sunt obiecte de studiu Și tind să cred că da, dacă știi cum să mânuiești tot ce înseamnă competențe și conținuturi din programele școlare Poți să demonstrezi că disciplina este chiar o regină Ați ascultat un episod din podcastul realizat în cadrul programului Predau
1: Educație Media, Laboratorul pentru Educație și Cultură Media. Acest proiect este derulat de Fundația Centrul pentru Jurnalism Independent, în parteneriat cu Norcensus Media Forum și Asociația Rădăuțul Civic, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, prin granturile CE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Pentru mai multe informații, accesați www.eagrantz.org.